0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Når vi snakker om eh, misjonalt liv, som er en temaserien som vi har nå, som vi har kalt «Ikke uten deg», så er det greit å ha ment at grunnlaget for hvordan vi lever våre liv, og hvordan vi tenker med sjon, det må og det bør formes etter hvordan Jesus selv gjorde det. Faktum er att Jesus kunne ha fylt stadium etter stadium med mennesker hver eneste dag. Det på populær blant mange. Men i stedet for det valgte han å bruke tre år med tolv personer. Disipler som gjorde disipler, som igjen gjorde disipler. Han stoppet upp längs vägarna, lytte till den enkelte, satt sig ner vid brönnen med folk som andra tänkte att du borde aldrig sitta med, med den kvinnan där. Han brukade tid i huset till de som har var förhat, till de oönskade, till syndarna. Han brukade sin tid med enkla människor, små på olika arenor, var än han måste finna dig. Enten de satt i toppen av et tre, lå langs veien, eller han fant i ved gravehulen. Jeg hørte et sitat fra en eh, eh, amerikansk setting. Men jeg tror ofte det, vi er stille i fare for å, at det kan skje også i Norge, bare en litt mindre målestokk. Og det er ikke sånn at kirken kan fort bli et kruskip, hvor 200 jobber, og 4800 er bare med og støtte opp om de 200 som jobber med de frivillige gjennom programmer. Og så gikk hun videre og sa, ordet frivillig finnes ikke i Bibelen. Vi må tenke om alle så hverdagsmisjonarer. Vi så alltid fare som kirke for å ønske ha dedikert etterfølgere av Jesus for å få en bedre kirke. Problemet er bare det at Jesus var ikke opptatt av det. Jesus var opptatt av Guds rike. Og det skulle gripe inn i absolutt alla arenene av livet, uavhengig av hvor vi var. Ikke bare det som vi så ofte begrenser med å kalle kirke. Så kanskje må fokuset vårt heller være hvordan gjør vi etterfølgere som gjør verden til et bedre sted enn å bare fokusere på vår egen menighet. I 2011 ga David Kinnaman ut en bok som heter «You lost me» basert på et stort forskningsprosjekt som han hadde gjort via Barn Research i USA. De intervjuet nesten 2000 mennesker i alderen 19-29 år, som er den alderen de regner med at de fleste parten faller fra den kristne troen. Kinnemann definerte tre hovedgrunner til hvorfor han mener folk mister troen. Nummer 1 mangel på disipliggjøring. Nummer to, manglende kobling mellom generasjonene. Og nummer tre, manglende kobling mellom tro og karriere. Scott Crosby, som i dag driver det som i, eh, tilsvarer skolelaget i Norge, i USA, i New York, sa det slik, «Hvis du ikke ser hvordan troen är relevant for din nye verden, är det vanskelig for å forene tro och arbeide uten en opp med troen. En time skuddstjeneste hver uke er ikke nok til å fast på en levende tro.» Og Så skriver han videre, «Jeg tenker på dette som sekulariserte Europa i sin tid.» Industrialiseringen rev uppfällskapena människan hade på sina hemstäder, inkludert fällskap i kyrkan. I Efesjöbrev 3, som är en nylig text, jag kan inte gå in i hela texten, men då brukar läsarna komma igen vidare. Ehm så starter Paulus med att fortæller hur han han är den minsta av de minste, han så själv förföljde de kristna under lång tid. För han går vidare och säger att han har blivit satt in som en hedningens apostel. Og så kommer han punkt hvor han begynner å be om styrke og innsikt, som vi skal lese her nå. Han skriver, «Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til allt som kan kalles far i himlen og på jorden. Men han som er så rik på herlighet, gir deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og deres rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Må dere sammen med alle de hellige bli ständigt fatt. Breddden, längden, höjden, djupden. Jag känner hele Kristi kärlek som övergår all kunskap. Modern är fylld av hele Guds fyllde. Han som verker i oss med sin kraft. Han kan som kan göra oändligt mycket mer än det vi ber om forstår. Han var är i kirken och Kristus Jesus genom alla släkter och alla tider. Jeg tror det er noe helt essensielt. vi står i fare for å miste vårt liv hvis vi glemmer vad vi står med og hva vi står i var en eneste dag. Må Kristus ved troen bo i deres hjerte og deres stå rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Ikke bare på søndagen mellom 11 og halv ett, men i hele vårt liv på alle våres arener. Må dere sammen med de hellige bli i stand til å fatte bredden, Längden, høyden og dybden. Jeg kjenner kristig kjærlighet som overgår all kunnskap. Gud, hvor stort er dette? Hjelp mig til å må dere bli fylt av hele Guds fyldre. Gud, hva skal dette bety for mitt liv? Å bli fylt av hele din fyldre. Hvordan vil det se ut for meg? Og så kommer vi til det punktet som jeg virkelig vil at dere skal få med dere forstå i dag som Guds ønske for liv. Han virker i oss med sin kraft og han kan gjøre uendelig mye mer enn de vi ber om og det vi forstår. Han kan gjøre uendelig mig mer i våre liv enn det vi aner. Og det er ikke bare en bønn så er tidsbegrinset til noen få områder i livet, eller på noen få tidspunkter i løpet av uken, men det hele vårt liv, på alle våra arenere. Gud, hvorfor jobber jeg med det jeg jobber med? Hvorfor studerer jeg det jeg studerer hvordan bruker jeg de ferdighetene jeg har tilegnet meg over mange år? Hvordan kan jeg gjøre en helhjertet jobb der jeg er Gud for å ære deg gjennom det jeg gjør i min hverdag? Gjør vi hver dag til en gudstjeneste? Og søker hans ledelse for hvordan vi bruker våre krefter? Så synes vi det satt oss i en position. Det å kunne være hans redskap på en helt ny måte sannsynligvis vil jeg ha fått en enda mer meningslig hver dag. var hva med den dagen? Hva du bruke mitt liv til? Min tjeneste? De gaven du har lagt ned i mig. Stanley M Martin Hauerwas, professor i teologi, og regnet av mange for en av de mest influerende teologer i livet i dag, skal sagt at det å følge Jesus er å lære å se verden på nye måter. Hvordan ser du på verden din fra søndag klokken 13.00 til neste søndag klokken 11.00? Er det noe uendelig mye mer? Noe bredere? Noe lengre? Noe høyere? Noe dypere? Gud ønsker å lede deg inn i. En forståelse av vad ditt liv kan bety nettopp der du er. Hva er det du til å bli av din tid. Hvis det å følge Jesus betyr å se verden på en ny måte, ja, ok, Gud, vad vil det bety for mitt liv? Hvordan skal det se ut for mitt liv? Jeg leser her om dagen en tekst skrevet av Eivind Arnevåg, som nå er dagleder i Oasebevegelsen, tidligere Vålerenga og Lillestrømspiller. Jeg skal lese fem setninger. Han skriver for 1990-sesongen sin. Da skriver han, Da jeg gikk over Lillestrøm i 1990, visste også alle där att jeg var kristen. Jag var frimodig og åpen om de ulike diskusjoner. Miljøet i Lillestrøm var litt mer intern och jag synes ikke det var så lätt i starten. En viktig melding fikk jag fra en av de tonavgivende spillerne på laget, angående min tro, som sa, Husk, Eivind, at det er du som har noe som vi andra ikke har. Husk, Eivind at det er du som har nu som vi andra inte har. Den setningen betyder mycket för min förmodhet i det miljö och jag kommer stadig tillbaka till när jag talar till ungdom som känner sig alena med tron. Ministern vad jag bara så refererar till det här så ska det få lå möte en av vår egna som jag vet har jobbat med den tanken inn i sitt arbetsliv under många år. Herr James kan komma fram.
1: Ja, det var Helge Gims. Jeg er på besøk her i dag, stod dere på appen. Jeg trodde jeg var her ganske mye, for dette er mitt åndelige hjem. Men det var jo interessant å få lov til å besøk, så takk for det. Og grunnen til at jeg sier den som en inledning. jeg har hatt en jobb hvor vi har ledd dette lokalen en del. Vi har hatt ting og tang her. Og en gång vi hadde hatt et arrangement, så var det to av kollegaene mine når det var slutt. Jeg var litt senere. Så sto de på parkeringsplassen og såg på dette bygge. Og det har jeg aldri glemt. Jeg har heller ikke gjort med det sånn direkte. Men de sa, hva skal vi gjøre for å få lov til en del av dette? Uh, og det, var, det, det er sånn som så berører meg, og så lurer jeg på hva gjør jeg gjør nå. Og så har jeg prøvd å være et vittne. Uh, og alle vet at det er ikke lett. Men det er kjekt å være på besøk. Uh, jeg oppvokste i en heim, en kristen heim. men en av de tingene jeg fikk med meg, jeg hadde en far som reiste en del, og vi satt jo og hørte på ham med store øynene, han hadde vært der og der og der, og jeg hadde vært, vært på Sørlandet. Det var det lengste jeg hadde vært i den tiden, og han fortellte om når han var ute på ting, med kollegaene og ble på ting som han gjerne ikke hadde lyst til på, eller inta eller hva det måtte være. Så han alltid veldig klar på at han hadde en tru. Og så sa han det var väldigt lett å bare si det med en gang, så er du ferget med det. Og det var noe jeg fikk med meg. Bare si det en gång hva du holder på med, og om de lærer av deg, så gjør de det. Men det er dette du står for. Og første gång jeg skulle på tur, det var i 1989, unge man, Jeg skulle bli spenderte på, jeg skulle til Tyskland. Jeg kjøpte nye skjortene ut slips. Jeg synes det var stort. Og når jeg kom på den turen og skulle være med alle disse menneskene, så var det så klart et godt måltid, og så var det nattklubb. Men da det jeg vært tidlig og fortelt alle hva jeg trodde på. Og det var lett å gå hjem. Og fra då av, i 35 år, så tenkte jeg sånn. Jeg, eh, jeg sier det med en gang, og sig er jeg med det. Og så er det mye enklere. Og det er ikke det at jeg sier at vi skal være Men for meg var det en enkel måte å gjøre det på. Og det er det som er min anbefaling. De forstod. Jeg har enda aldri blitt plaget for troen. Jeg har alltid vært veldig klare på det. Og da snakker jeg om å være plaget av edru mennesker. Jeg har blitt av folk som ikke er edru, men de regner ikke med. For da har de alltid veldig mye lurt å si. Men veldig mange av de også har veldig mange spørsmål i forhold til det jeg tror på. Og jeg står her i dag fordi jeg den en, en liten sak i styret. Jeg sitter jo i styret, og så spørte Andreas om jeg ville fortelle det samma her. Uh, for eg prøver hele veien så her alle plasser eg er at det folk er interessert og det har mange av dokke har hørt folk er interessert i det mer tru på det som ikkje kan se, men som me vet er der. Eh uh, eg bynte i Essabank for 18 år sidan. Har no sluttet. Ehm um, og noe av det første me gjorde eller eg fekk begynne med så altså ein av mine oppgåver det var å pleie alle dei kundane dei hadde på næringslivet. Altså de som var ledere for næringsliv i vår region, eller i de fire følkene med å jobbe. Og når jeg begynte, så enda de første dagene, så skulle man ha en eller annen økonom som skulle komme og snakke om noe jeg ikke forstod, men noe svært. Problemet var bare at når man hadde sånt, så måtte man sitte og de kunderne våre for at de skulle komme. Og det er sånn som det ofte er. De kom. Men det var for å være høflige og takknemmelige til han som ringte, så hadde Baltsson forlaget dette. Og da kom alltid folk. Så ble jeg utfordret av en kar etter en liten stund. Jeg hadde ikke vært det lenge. Og vi kunne lyfte frem noen ord så hadde forsvunnet. Og av de ordene var nåde. Så tenkte jeg, OJ skal vi gjøre det? Ja, han hade ett koncept som tänkte. Det var en teolog. Og så var det froddigen for disse gamle, så gamle som jeg i Stavanger-ensemble skulle synge salmer. Tenkte jeg, dette er jo snålt, men, men jeg følte det skal vi gjøre. Så jeg sa ja, vi gjør det, vi leier Betania, som i dag heter altså det gamla bedehuset. Og så tenkte jeg, jeg kan ikke si dette til sjefen min, eller de øv meg, for da kan det være de stopper det, så jeg må ha gøds til stå for dette selv, og så må jeg det rett før, når invitasjonene går ut. For det kunne jo være de sa nei. Og sånn gjorde jeg, og de ble jo lettere Lurte på hva det man skulle snakke om, ikke økonomi, men nåte. Men det var greit, jeg hadde jo invitert, jeg hadde bestilt, alt var gjort. Folk kom, og så gjorde en liten kuriositet, og da fikk vi se at folk var litt kjente med det vi holder på med. Vi hadde pakkt påser, oppi de påserne var det rosine, mandarin, kagemann og alt dette her. Så disse direktørene, konsernsjefene, det var folk som aldri så det var Annik som kom. De spiste opp, og så gjorde de sånn med posen. de smalte Så dette hadde de vært med på før. Men det som var interessant, det var at vi ringte ikke en eneste telefon for å invitere folk. Det var fullt. Vi måtte stänga sig når det var fullt. Og på så fikk vi takkemeiler fra alle kanter. Blant annet BP takte, för de var midt oppe i en runde hvor de sa opp folk. Hele personalavdelingen hade møtt opp for å høre om nåte i arbeidstiden med full lønn. Og de sendte takk. Dette trengte vi for det er tøft å si folk. Det var helt utrolikt. Men då fikk jeg et mandat, og då ble det i meg dette med at folk er interessert i det vi holder på med. Det er jo ikke tvil. Når jeg i banken, jeg er blitt gammel og ubrukelige. Og når, jeg, når det ble en avslutning, så ble jeg invitert til en del lunsjer og skulle treffe folk. Blant annet skulle jeg treffe de sex så jeg var nærmest. Så tänkte jeg, det har hørt at jeg har snakket om dette her hele veien, med at nådeseminar, det var begynnelsen på livet mitt i banken for 18 år siden, så tänkte jeg, nå skal jeg avslutte med en form for nåde. Som leder så har du ikke lov å predike for møye, men du kan ju si hvem du er, og at i helgen var du med på noe kjekt, du var på gudstjeneste, bla bla bla. Det du lov til akkurat andre var på en fotballkamp, eller hva de gjorde. Men da tenkte jeg, nå kan jeg sier det veldig sterkt. Så jeg gikk og kjøpte seks av disse bøkene, pakkte de inn, og så ga jeg den til de når vi skulle skilles. Og så har nå begynt med med nåtet, og denne boken heter Strømmer av nåtet, og vi nåt, avslutte med nåtet. Nåt. Og tårene kom, vi ga en klem, og vi ha det. Og jeg aner ikke hvordan det har gått. Har de lest, har de ikke lest, det vet jeg ikke. Eh, 14 dager etterpå så skulle jeg en ny lunsj med en person alene. Eh, og denne personen hadde jeg snakket veldig mye med om truer. Eh, så tenkte jeg at det kjøper ikke bok til denne personen. For kan jo ikke masse. Så denne personen hadde vår kristen, tok avstand, var ikke med lenger. Så feik, jeg var liksom feiget, så tenkte jeg at jeg kan ikke, ikke mase Så var jeg her på søndagen. Eh, så var det tungetale. Beklage. Beklage. Gunn Turit er det tungetale, og for, altså, momentant så ble det tolkning av tungetalen på. Og det ble sagt veldig mye, men det jeg husker, det jeg hørte, kan være jeg fikk en egen tungetale, men det var att uh, det du har tenkt å gjøre på mandag, eller det du har tenkt på mandag, det skal du gjøre. Så jeg tenkte, ja vel, du får gjøre det da. Det var mandag jeg skulle ha den lunsjen. Så jeg gikk på vei til lunsjen innom og kjøpte en ny bok, jeg burde få en gratis for så, men jeg har ikke kjøpte så mange. Uh, skjøpte jeg en ny bok, og kom til lunsj med denne personen. Vi drøste om livet, med drøste om det man har hatt sammen i 18 år, uh, og så videre og sånt. Og så når det nærmer seg, jeg tenkte, nå har jeg brukt langt nok tid. Denne personen var jo på jobb, jeg var jo blitt pensionist, Så jeg sa at uh, jeg har noe jeg har lyst til å gi deg. Og så svarer denne personen momentant, er det boker? <laughs> Så tenkte jeg, ok, dette har du jo om, han der snåles så dele ut bok. Och så tog denne personen opp en bok, og sa, jeg har en bok til deg. Jeg fikk jo en gave, som alle gjør, av banken, men jeg fikk et bok, så denne personen hadde kjøpt meg, for egne penger. Så vi utvekslet bøkken. Jeg fikk en god roman, så jeg skal lese den neste gang jeg skal ut og reise. denne personen fikk denne. Og når jeg gikk derifra, så tänkte jeg, tusen takk Gud, der fikk jeg mandatet igjen. For hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde Boga låget i tasket til denne personen. Og denne personen hadde tänkt, han har gitt meg opp. Det er ikke vits å forkynne meg, han gjorde det til de, alle vet det, for de har tydeligvis snakket om dette, men meg vil han ikke gjøre det til. Det hadde vært en katastrof for å si det mildt. I mitt hår var det i hvert fall våren katastrof, for jeg hadde stått, støtt, støtt, alle får om det, men du så vondt av det våre. Så jeg takker for at jeg var her, jeg takker for at jeg fikk den beskjeden, og så kan vi tolke det hvordan vi vil, men å gi den boka var det helt rettet. For nettom nå leste avisene, og så avisene, folk betalte summa summarum 350 000 kroner, for at en person skulle stå sånn som jeg står nå, se utover på dere og snakke om noen sjaman-greier. 350 000, la Var det det vi fikk i kollekt i dag, må du tro? 350 000. Det sier litt om att at folk søker noe. De søker det som vi holder på med. Jesus er ikke en privat eiendom. Jesus er noe vi skal dele om alle. Jeg er stolt av at jeg kjenner Jesus, og vi skal være stolte av at vi får lov å være venn med Jesus. Og sånn som det ofte er, er ikke sånn. Har jeg lest en bok, så er den beste boken i verden. Har jeg vært på ferienplassen, så den beste ferieplassen i verden. Har jeg sett en film, så er det bare ikke bedre filmer å se. Og det forteller jeg til alle. Og jeg ska ut og snakke, og jeg er og Det er dere også. Alle har lest den beste boken, alle har den beste filmen, alle har på den beste ferien. Men vi gjør ikke det når det Jesus. Det må vi gjøre med store formodigheter. Jeg håper det jeg sier nå, får dere til å tenke at ja, vi kan skreide av Jesus for folk er Det blir veldig mye diskusjoner i menigheten om ja, vi er bort, med er vekt til Det er ikke viktig. Det er så viktig det er at vi skal gjøre Jesus synlig. Jeg takker igjen Gunn Turid for tungetalen. Jeg takker for tolkningen. For vår jobb er å gjøre Jesus synlig. Man han sier i missionsbefalingen, man lett for å ta med oss til tunga, det er at vi skal gå ut og du-du-du-du, men han sier, se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Det er jo det som er det viktigste. Takk.
0: Tusen takk, Helge. Neste gang skal jeg ikke skrive, ta besøk for Hell Games, men invitare Hell Games til å kjenne mer hjemme. Veldig fint det du deler, og Helga har delt det oss på ulike settinger. och du gör noe med hver, med hver gang, altså, selv om man har, det jeg har sagt tidligere, selv om har studert kologi, det å oppleve noe som eh, tar seg selvfølgelig at folk er Jesus. De har gjort noe med meg, eh, og, og få treffe deg og få snakke om de tingene. Så jeg, det tror jeg det er sannsynlig gjort noe med noe her i dag. vi var på en konferanse i mars i USA, så mötte vi en setning som i hvert har satt seg fast hos meg, og det var setningen... Life is a mission trip. Eller livet er en misjonsreise. Av og til kan vi gjøre ting for avansert. Og forbinder med noen store greier når det egentlig hele tiden ligger like foran oss. Eller rundt oss, kontinuerlig. Kanske er tiden inne for å oppdage en himmel over arbeidslivet vårt. Eller for de som går hjemme og opplever en himmel over de pliktene som er hjemme i dagliga mötepunkten. Herman Håland som er utvecklingsledare i Tankesminnes skaparkraft. Han kommer i boken sin Samhällsbyggare, eh men en ganska skarp men så syns också träffande beskrivelse. Vad han skriver för kristne fagfolk är den tillsynlåtna enklaste måten att tackla spänningen mellan kristen tro och akademisk forskning på och vara kristne på söndagen och fagfolk på mandagen. och aldrig låta de to dimensionerna av livet møtes. Ved å leve så radikalt fragmenterte liv forkrøpper de evne sine som kristne, som fagfolk og som mennesker. Dere får ta det vad det er. Kanske provosere det. Kanske utfordre kanske Kanskje er det noe sannhet til det. Vi får besøke Herman Haaland på Kickoff for forvilje i august, hvis dere vil høre mer om. Gud, hva gjør du rundt mig? Vad gjør du med den kretsen av mennesker runt mig som jeg har innflytelse i for du har helt garantert mange mennesker rundt deg hvor du har innflytelse du betyr det for dem de er glad i deg og dine meninger betyr det hvordan kan jeg være der for dem hvordan kan jeg se dem hvilken behov har de dypet sett i sine liv for veldig mange av arenene vi lever våre liv, som er mulig du är den, en, den eneste kristne. De känner som de oppmengås ofte. Og det er vår mulighet, vårt ansvar. Og vi trenger Guds visdom in i de samtalene og diskusjonene. Og så har vi det, innpå det som Rune har snakket om sist søndag, om att vi er forskjellige. For noen er det å bruke ord veldig vanskelig. For andre er det ikke vanskelig det hele tatt. Men jeg tror ikke alltid det er som er det viktigste. Men kanskje karakteren og eksempelet och livet. At det er dypt fundamentert i han vi tro på. At vi har latt Guds filde falle over oss i sin bredde, i sin lengde, i sin høyde og i sin døde. Av og til er det bare eksempel. For de som var på den første starten på temasseren her, så møtte Regen Elling, Ellingsen fra Gimekirken, som fortalte hvordan en pose med boller snudde om på en hel familie. Og folk kom til tro. Vi aner ikke hvordan Gud vi vil handle gjennom våre liv. Han virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og vi forstår. Dag Hammerskjøl er for noen av dere et veldig kjent navn, for andre et navn som bare bringer noen assosiasjoner. Dag Hammerskjøl er den eneste som har fått Nobels fredspris etter sin död I 1953 overtok han som FNs generalsekretær. Han måtte håndtere en rekke internasjonale kriser. Suez-krisen i 56, Kongokrisen i 60. Hammarsjøl gjorde en utmerket jobb, noe som ble understreket av J.F. Kennedy omtalte han som den største statsmannen i vårt århundre. Hammarsjøl hade ingen intensjoner om å skape et kristent samfunn. Men han gjorde sin samfunnsplikt motivert av sin kristne tro. Etter hans død ble dagbokten og hans publisert i boken Veimerker. Og en av de bønnene som du finner i boka så finner vi litt av Hammerskjøls dypeste motivasjon. Måtte alle se deg, også i meg? Måtte jeg få berede veien for deg, og takke for alt som da vederfares meg? Måtte jeg ikke derfor glemme andres nød? Hold meg fast i din kjærlighet, slik du vil at alt skal bevares i min? Måtte alt mitt vesen vendes om til din ære, og måtte jeg aldri fortvile, for jeg under din hånd. For noen ord av en man så satt spor i historien, gjennom det livet han levde, den karakteren han hadde. Jeg takker virkelig Gud for at vi er på forskjellige arener, og at flesteparten av oss ikke jobber som pastorer i en traditionell kirke, men kanskje vil du likevel oppleve at det er det du beregnet som. En hyrde er en pastor på din arbeidsplass, blant de du er rundt. Fordi livet ditt vittner om noe større, og du har slått fundamentet ned i noe som virkelig betyr noe. Se stort på det du holder på med. Se stort på der du er, För det er mange som må være på nettopp dina arener. Se betydningen av at du är där du är. og spør for all del Gud, Vad gjør du rundt meg? Hvilken dører åpner du der jeg er? Jeg ska avslutte med dette. En annen undersøkelse som støtter Barnas i USA sier at 53 prosent av de som blir spurt mener kirken ikke støtter deres valg i deres valg av arbeidskarriere. Jeg håper indenlig ikke det tallet er høyt her i dag. Det er ingenting vi vil mer enn at det ska få lov å kjenne bredden, lengden, høyden og dybden av kristig kjærlighet. At dere må av hele Guds vylde i deres liv og på alle de arenene dere lever. For et spennende liv! En gammal värne student, jurist, postman, egendomsmegler, grundare, tömmer man. Dr. Kermit Long ska sagt, "We are no longer fishers of men, but keepers of the aquarium, and we spend most of our time swiping fishes from each other's bowls." Vi är inte längre människofiskare. Men vi har blivit till av ett akvarium. vi var plockar fiske fra det ene akvariet til det akvariet. En større og større del av vårt samfunn distanserer seg lengre og längre fra kirken. Det betyr at potensielt de som møter opp på søndag blir mindre og mindre. Hvis ikke vi møter folk som trenger Jesus på deras arena slik Jesus gjorde det, så har vi et problem. Folkens, vi er ikke i importbransjen. Vi er i eksportbransjen, og vi sender mennesker ut. Vi er klar over at målet vårt ikke kan være hvor mange vi fyller inn i denne salen, men hvor stor kapasitet vi har til å sende dem ut til å leve sitt liv der du er. Se stort på der du er. For noen så er du kanskje hammerskjøl, men du er ikke klar over det. Ok, vi tar en bønn. Jeg sier, Jesus, takk for at du elsker oss. Tack for at du utrustet på så forskjellige måter. Takk for Helges sitt litnesbyr, hvordan han har fått lov å virke i kollegaene sitt liv. Og Jesus, hjelp oss å se hvordan vi virker in i våre kollegaers liv, i vår nabokrets, i vår vennekrets, gi oss muligheten til å bruke de mulighetene som du legger foran oss. Amen. Tack for at du valgte å høre på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.